0: Hier kocht die Hütte, sie trippelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt die Gegenspielerin Schnappatmung, sie vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann sie,
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Kicken kann sie, dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Dem Podcast, in dem wir uns ausführlich etwa eine Stunde lang entweder einem berühmten Fußballer oder so wie in dieser Woche einer berühmten Fußballerin widmen, ihr Spiel auseinandernehmen, wieder zusammensetzen und allerhand hochmotivierte Überlegungen dazu anstellen. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort von Zeit Online. Und sehe hier auf einer kleinen Kachel auf meinem Laptop den Crocodile Dundee der Neuzeit, mein Kollegen Oliver Fritsch. Olli, hi, wie geht's dir? Kia ora,
0: du spielst an auf meine Anwesenheit in Australien, aber ich bin schon ein Stück weiter. Ich bin nämlich heute in Neuseeland gelandet. Dort findet die WM auch statt. Und als Reporter habe ich das Glück, hier an den südlichsten Ort dieser WM gereist zu sein, Danidin. Hier ist es schon lange dunkel, während bei euch die Sonne eben aufgegangen ist, so ungefähr. Ja, es ist so ein bisschen, man sagt immer, das andere Ende der Welt. Das hieße ja, wir kommen aus dem einen Ende der Welt, so empfinde ich das ja gar nicht. Aber ohne abwertend das zu meinen, es fühlt sich hier tatsächlich ein bisschen an wie, naja, noch drei Schritte weiter, dann
1: falle ich die Scheibe runter. Ich weiß gar nicht, dass du dieser Theorie angehörst. Aber ich glaube, es ist ja so, ich habe mal auf den Atlas geguckt, dass, wenn ich mich jetzt hier in Berlin äh, einmal durchgraben würde, würde ich ungefähr bei dir rauskommen, richtig? Das könnte sein. Ich glaube, es sind so an die 20.000 Kilometer. Wenn du den direkten wegnimmst, ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. An alle Geographielehrerinnen und Lehrer da draußen, helft uns gerne unter eh auf die Sprünge, ob ich hier. Mit meiner Theorie kommt Wert, Fallschlag oder ob das irgendwie hinkommt. Jetzt bist du aber natürlich nicht dort in Neuseeland und vorher in Australien, um Schafe zu zählen oder Bumerangs zu werfen. Hast du schon mal gemacht übrigens? Mm -mm. Didgeridoo vielleicht, Sonnenbrand geholt, womit wir alle Klischees jetzt abgeräumt hätten in zehn Sekunden. Bisschen Sondern, du bist da. <lacht> Sondern du bist da, um über ein Sportereignis zu berichten. Die Fußball-WM, wie ist denn die so? Es ist ein einziges großes Fest.
0: Ich war jetzt ja in Australien zehn Tage und habe dort Spiele gesehen in Sydney und dort auch in zwei verschiedenen Stadien, in Brisbane, in Melbourne. Man muss sagen, Fußball funktioniert jetzt auch bei den Frauen auf Spektakelniveau. Das begeistert die Massen. Auch auf den Straßen findet das hier und dort statt, nicht überall gleichermaßen. In Neuseeland, wie ich höre weniger. Hinzu muss man sagen, in dem Erdteil ist es ja jetzt auch Winter. Es wird früh dunkel, es wird mitunter auch kalt. Ist das natürlich ist eine gewisse, ein gewisses Hemmnis. Aber in, in der Fanzone von Sydney ging auch die Post ab bei Frankreich gegen Brasilien. Das war ja ein Vorrundspiel, das hätte auch ein Finale sein können von dem, von der Spannung, von dem Niveau. Der Frauenfußball hat hier einen neuen Entwicklungsstand erreicht. Und ich weiß nicht, wie das in Deutschland ankommt, dass die Anstoßzeiten natürlich ungünstig, es hängt ja auch immer davon ab, wie die Mannschaft auftritt. Das war einmal gut und einmal nicht gut, aber hier merkt man, Fußball ist jetzt auch bei den Frauen Volkssport.
1: Also, ich glaube, von Deutschland kann man sagen, dass es jetzt übertrieben wäre zu behaupten, diese WM wäre jetzt auf der Straße, dass Thema Nummer eins oder in den sozialen Medien. Aber die Quoten sind äh, ganz ordentlich, gerade für diese frühe Einstoßzeit. Äh, ich glaube, äh, so war es ja auch im vergangenen Jahr bei der EM, dass mit der K.O.-Phase das Interesse stark, stark steigen wird und die Leute gucken werden. Und das ist ja auch wirklich, die Spiele sind ja auch mitreißend. Also wir werden ja noch über das, das, das Spiel der Deutschen gegen äh, Kolumbien reden. Es war ja schon eine besondere Partie, auch in ihrer ganzen Emotionalität und in der Härte, wie gespielt wurde. Was ist ja schon gesagt, der Frauenfußball entwickelt sich und da ist dieses Spiel und dann dieses Turnier generell schon nochmal die nächste Stufe. Also, das wird interessant sein zu beobachten, wie das die nächsten Wochen noch in Deutschland gesehen und rezipiert wird und wer alles guckt und wer vielleicht auch nicht. Was hatte ich denn auf- oder des Spielfelds aber am meisten beeindruckt da vor Ort? Das würde mich interessieren, hier 20.000 Kilometer entfernt.
0: Also tatsächlich, dass man die Globetrotter des Fußballs hier trifft und der Auftritt der kolumbianischen Fraktion, der kam ja für viele auch wirklich aus dem Nichts, weil die sind ja zu Zehntausenden da gewesen im Stadion und haben Krach gemacht, dass sogar Martina voss tecklenburg das später herausgehoben hat, gesagt, sie war völlig überrascht und baff und das kann durchaus auch eine Rolle gespielt haben für das sportliche Ergebnis. Ich will das jetzt auch nicht verklären, natürlich hat der Männerfußball, zieht noch mehr Leute an, aber mehr Krache als die Kolumbianerinnen in den Rängen konnte man, konnte man nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem so lauten Stadion
1: war. Das ist schon eine Ansage, ich meine, du bist ja jetzt nicht irgendwie im Jahr einmal irgendwo im Fußballstadion, sondern kommst ganz schön rum. Also das hast du mir schon mal irgendwie so auf einem anderen Kanal mitgeteilt, da war ich wirklich baff, muss ich sagen, also das hätte ich nicht gedacht. Bei der Hymne hat man das schon
0: gemerkt und das wurde jede Aktion wurde bekrischen. Die Deutschen wurden ausgebucht, es wurden aber auch mal... <lacht> Entschuldigung, heißt es, heißt es bekrischen? Ich finde, das klingt doch
1: gut. Wie würdest du sagen? Bekreischt. Dann dürfen sich nicht nur die Geografielehrer, sondern auch die Deutschlehrer und Lehrerinnen melden unter fußballerzeit.de. Klären Sie uns auf. Helfen Sie Oliver Fritsch bei seinen grammatikalischen Rätseln. Die haben das mal zum Heimspiel gemacht und
0: das kam für alle hier, als wären sie vom Himmel gefallen. Und sonst so? Ich glaube, du bist das erste Mal in Australien. Ich bin das erste Mal in Australien gewesen. Die Menschen sind super freundlich, sodass man fast Verdacht schöpft, was ist jetzt? Aber es ist das zu du Unrecht. Bist zu lange im, du bist zu lange in Berlin, glaube ich. <lacht> Kommen von sich aus auf einen zu. Sydney ist eine wunderschöne Stadt. Melbourne gilt ja als die lebenswerteste Stadt der Welt. Jetzt war es da ein bisschen frischer, muss man sagen. Es sieht ja noch südlicher. Ja, Australien hat eine gewisse Britishness, aber ist auch ein bisschen lockerer, sonniger. Es hat auch was von Manhattan. Hier kann man sich sehr schnell wohlfühlen. Ich sage es mal als Europäer, als Westler, aber wahrscheinlich für alle Menschen, weil das ist auch eine sehr multiethnische Stadt, ein multiethnisches Land, das sich sehr von Migration geprägt ist. In Neuseeland war ich ja schon mal, da äh, haben, haben wir uns verlobt. Also jetzt nicht wir beide. Das ist klar. Schade, dass du das so
1: auflöst. Ich dachte, man kann ja auch was mal im Raum stehen lassen. Olli, wir werden noch einiges von dir lesen und einiges auch von dir hören über die WM, von deinen Erlebnissen vor Ort und von dem Sport, der da geboten wird. Ich halte es aber für geboten, jetzt weiterzumachen. Denn wir haben viel zu besprechen heute. Und zwar über die Protagonistin dieses Podcastes. Aber auch vorher, wie gewohnt, kommen wir zu Mr. X, Wen hat denn Mr. X dieses Mal sich vorgenommen? Zwei ganz große. Birgit Prinz
0: ist die erste. Super, unglaublicher Antritt. Grandioser Abschluss. Fester, platzierter Schuss. Echte Mittelstürmerin. Kopfballstark. Ein schneller Rubesch. Zwiespalt, als es ums Geldverdienen und Vermarktung ging. Das hat sie als nachdenklicher Typ nicht voll mitgetragen, also ein Leuchtturm im deutschen Frauenfußball, eine Spielerin, die wohl als einzige ja auch mal ein Angebot von einem Männerverein bekommen hat, Peruccia. Also Goat, Potenzial und 97 Punkte.
1: Wow, Ja, mehrfache Weltfußballerin ja auch, aber eben auch bekannt dafür, dass ihr die, sagen wir mal, Publicity-Seite des Fußballs nicht nur keine Freude macht, sondern <lacht> extrem unangenehm ist. Wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben, sie ist ja noch gerade aktuell als Teampsychologin bei der Nationalmannschaft. Und es wäre natürlich wahnsinnig interessant, mit ihr darüber zu reden, über die Entwicklung des Frauenfußballs, welche Lehren und Erkenntnisse sie aus ihrer Zeit den Spielerinnen von heute mitgeben kann. Aber Birgit Prinz möchte nicht mit uns reden, möchte mit niemandem reden. was wir sehr schade finden. Aber vielleicht ist Schweigen ja auch manchmal besser als Reden. Ja, Nachdenklichkeit ist kein
0: äh, Vergehen, aber du hast natürlich recht, das wäre schön, wenn wenn sie sich den Themen stellen würde. Ich habe noch eins vergessen, technisch schon mit Mängeln und damit sind wir bei der nächsten Spielerin, nämlich Martha, die ja noch bei dieser WM spielt. Superstar, Dribbelkünstlerin, torgefährlich, Mischung aus Birgit Prinz und Lira Bayramay, hohes Tempo, allerdings ein wenig Überheblich gegenüber Gegen- und Mitspielerin, was sie vielleicht nicht zur perfekten Teamspielerin macht. Im Gegensatz beispielsweise zu Maradona, dass sie mit Brasilien nichts gewonnen hat, keine großen Titel, liegt natürlich am Stellenwert des Frauenfußballs in Brasilien. Auch 97 Punkte und Goat-Potenzial.
1: Ein Unentschieden zwischen den beiden. Also ich war ja überrascht, als ich gehört habe, dass Marta immer noch spielt. Ich kann mich noch erinnern, 2011 bei der Fußball-WM in Deutschland, äh, übrigens das erste große Turnier, das ich als Reporter für Zeit Online begleiten durfte, war sie schon ein Superstar und man hat das Gefühl, sie ist schon 15 Jahre dabei, aber äh, sie war noch gar nicht so alt damals ähm, und ist jetzt immer noch am Start, wird nur eingewechselt mittlerweile, also die Joker-Rolle, aber kann vielleicht hier und da immer noch den Unterschied machen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Was ich dir noch fragen wollte, Olli, wenn wir über vor allem über Birgit Prinz reden, glaubst du denn, die würde heute noch von ihrer Art, Fußball zu spielen, in den Fußball der Frauen passen? Ja, den Debatte hatten wir 2011, als sie ja
0: aussortiert wurde, ja, aus ihrer Sicht. Gut, sie hatte damals auch ein Alter erreicht, wo das passieren kann, aber sie war halt die beste Spielerin zu ihrer Zeit und die war ja lange genug und hat das über 20 Jahre auf äh, hohem Level hat sie Tore geschossen und dreimal Weltfußballerin. Aber natürlich hat sich der Frauenfußball weiterentwickelt, weil mehr trainiert wird, weil mehr Mädchen und Frauen spielen als früher, weil die Ausbildungsbedingungen besser sind. Und da ist ja Birgit Prinz eher noch so in der Pionierzeit oder in der Nachpionierinzeit, aber aus einer anderen Zeit. Deswegen. Würde sie heute schwierig haben, weil andere
1: Spielerinnen, die torgefährlich sind, aber eben auch noch ballfertiger. Dann lass uns doch mal ausführlich über eine Spielerin reden. Und zwar über eine Spielerin, die erst 21 Jahre alt ist, aber trotzdem zu den, das kann man glaube ich schon behaupten, besten Spielerinnen der Welt gehört. Im Top 100 Ranking des Guardian, der, der besten Fußballerin, wird sie auf Platz 5 gelistet. Es geht um Lena Oberdorf. Vorab noch, Olli, was glaubst du, welche vier liegen vor ihr? Puteas, Bonmati,
0: Richtig. Bethmead. Richtig. Und auf vier,
1: da weiß ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt einmal, einen Joker habe ich doch. Du hast, ich, ich darf dir den Tipp geben, sie spielt für das Land, in dem du jetzt zum ersten Mal gereist Ach, bist.
0: Ach, Sam Kerr. Richtig.
1: Ah ja, klar, da hätte man drauf kommen können. Während wir
0: aufnehmen, wird sie ins Turnier eingreifen. Bisher war sie verletzt.
1: Olli, warum reden wir über Lena Oberdorf?
0: Beste deutsche Fußballerin derzeit und auf absehbare Zeit feste Größe in der Mannschaft und im Mittelfeld, wenn alles so bleibt, wie es ist. Natürlich kann man nicht so in die Zukunft schauen, aber es ist so, wenn alles glatt läuft, ist sie in diesen 20er Jahren eine Säule in dieser Mannschaft, ein Gesicht dieser Mannschaft und deswegen wird diese Mannschaft auch ein gewisses Niveau nicht unterschreiten, weil sie auch eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Position auf dem Feld
1: übernimmt. Lass mich Sie mal kurz vorstellen, für alle, die Sie noch nicht kennen oder noch nicht gut genug kennen. Lena Sophie Oberdorf, geboren am 19. Dezember 2001 in Gewelsberg im südlichen Ruhrgebiet. Sie begann beim Tus Erneppetal, spielte dann später bei der TSG Sprockhöfel, und zwar, und das wird wahrscheinlich noch Thema bei uns in diesem Podcast, in Jungsteams, als einziges Mädchen, als Kapitänin übrigens. Sie spielte schon mit zwölf Jahren für Deutschland, also machte schon das, ihr erstes Länderspiel mit zwölf in der U15 damals. Wurde dann älter, aber immer besser. Wurde bei der U17 EM 2017 als beste Spielerin ausgezeichnet. 2018 wechselte sie zur SGS Essen. Kurz darauf rief sie die Bundestrainerin an und nominierte sie als Nationalspielerin. Lena Oberdorf erzählt, dass sie den Anruf bekam, während sie in der Schule saß. Auch das ist, glaube ich, was, was nicht viele von sich behaupten können, dass sie auf der Schulbank den Anruf der Nationaltrainerin oder des Nationaltrainers bekommen haben. 2019 fuhr sie dann mit zur WM. Sie war bei ihrer Einwechslung gegen China mit 17 Jahren, 5 Monaten und 20 Jahren die jüngste deutsche WM-Spielerin seit Birgit Prinz. Während der WM musste sie dann noch Schulaufgaben machen. So ist das, wenn man so jung so gut wird. 2020 wechselte sie zum VfL Wolfsburg. Dort wurde sie Champions League-Vize, dreimal DFB-Pokalsiegerin und einmal deutsche Meisterin. Ihr größtes Vorbild, sagt sie, sagte sie einmal, ist Tim, ihr älterer Bruder. Fünf Jahre älterer Bruder, der Profi bei Fortuna Düsseldorf ist. Auch die ältere Schwester Julia ist sportlich. Sie spielt American Football bei den Wuppertal Greyhounds. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich habe hab das mal
0: gehört, dass die Eltern auch Leistungssportler, also ich zumindest die Mutter war Leistungssportlerin, also eine sehr sportliche
1: Familie, wo das prägt natürlich auch. Ja. Ich finde so American Football könnte man sich bei Lena Oberdorf eigentlich auch ganz gut vorstellen, oder? Mhm. Und ein Satz von ihr wurde 2022 von der Deutschen Akademie für Fußballkultur als Fußballspruch des Jahres ausgezeichnet. Und zwar sagte sie: Frauenfußball, Männerfußball, es ist ein Fußball. Mein Bug, dein Bug, Bug ist für uns alle
0: da. 80er-Jahre-Werbung. Also ich weiß, ich bin völlig aus der Zeit gefallen. Aber da musste ich jetzt dran denken. Ich bin ja auch Mitglied der Akademie für Fußballkultur und ich oh. meine, ich hätte damals auch, ich war mal Jurymitglied. Auch in dieser Spruchabteilung. Und das hat von mir auch Punkte Punkte bekommen.
1: Gut, dass wir diesen Disclaimer hier noch loswerden konnten. Ja. Was war Bug? So ein Deo-Roller. <lacht> okay. Also 80er Jahre Werbung. Also wenn man
0: mit Fernsehwerbung groß wird, also wenn wir ja alle, also das kriegt man ja irgendwie nie raus, so aus den, aus den Gehirnwendungen. Dafür vergesse ich aber meine Zimmernummer hier in den Hotels. Ja. Also, die Szene, oder? Wollen wir über eine Szene reden? Ich wollte gerade
1: sagen, die, ja, ja, die Überleitung vom Deo-Roller zur Szene wäre mir jetzt zu platt, deswegen macht doch einfach, erzähl doch einfach die Szene.
0: Aus dem Spiel gegen Kolumbien, 88. Minute, Deutschland verzweifelt, liegt 0 zu 1 hinten. Die offensiven Spielerinnen kriegen es nicht gebacken, präzise zu sein in ihren Kombinationen und Abschlüssen. Dann kriegt Lena Oberndorf den Ball im 16er, gut zugespielt. In dem Moment ist schon klar, okay, jetzt passiert was. Passiert auch was? Sie wird gefault von der Torhüterin Kolumbiens, nachdem sie den Ball entschlossen mitgenommen hat und an ihr vorbeigelegt hat. Es wäre also auch ein Tor geworden. Klare Sache, aber sie wird gefällt. Die Szene haben wir jetzt aus aktuellen Gründen genommen. Das ist wahrscheinlich den meisten auch noch im Auge. Aber es ist jetzt ja nicht so die super spektakuläre Szene, wofür Oberdorf eh nicht so steht, weil sie auf dieser Position halt spielt, wo man nicht so spektakulär spielt. Aber während des Spiels haben wir auch im Live-Blog so ein bisschen darüber diskutiert, na, wer kann es wohl richten in diesem Hexenkessel, jetzt mit einem unerwarteten Rückstand? Wer nimmt es in die Hand oder in den Fuß, außer Oberdorf? Es war völlig klar, sie kommt dafür in Frage, Wer vielleicht noch, aber es war dann eben sie. Die Aktion war entschlossen. Es war auch klar, dass es rappelt. Sie hat den Elfmeter, ich will nicht sagen gezogen, aber sie ist dann halt auch, hat die Aktion so durchgezogen, dass es dann auch ein Foul werden musste und so fiel das eins zu eins. Es kam
1: dann doch noch anders, aber in dem Moment dachte man ja, okay, auf sie ist Verlass. Es ist jetzt wirklich nicht die Situation eigentlich oder der Ort, an dem man eine Sechserin erwarten würde, ja, im gegnerischen Strafraum ganz allein. Aber sie hat es erzwungen, wie du so schön sagtest. Es gab tatsächlich, es war ja das erste Spiel von Lena Oberdorf bei dieser WM und es gab tatsächlich ja auch andere Szenen, die vielleicht sogar noch typischer für sie sind. Ja, also ganz klassische gewonnene Zweikämpfe, Tacklings, aber auch das eine oder andere Foul streut sie gerne ein und das tut dann auch wirklich weh. Also eine Kolumbianerin hat da wirklich den den Schraubstollen abbekommen. Das hat man gesehen, vielleicht auch ein bisschen eine Reaktion auf die Spielweise der Kolumbianerin. Genau, sollten wir vielleicht dazu sagen, wir wollen ja nicht dem Foulspiel das
0: Wort reden. Das kann hier nur das letzte Mittel sein, aber vielleicht muss man sich hier und da auch mal wehren. Und ich glaube, Oberdorf ist auch eine Spielerin, die jetzt Gegenspielerin nicht verletzt und weiß, dass sie jetzt auch auch mal irgendwie ein bisschen Stacheln zeigt, aber die Gegenspielerin dann eben auch bald wieder aufstehen kann. So, ne? Das haben solche Spielerinnen eben auch drauf. Das ist eben auch Fußball.
1: Lass uns doch mal in die Analyse gehen, ihre Stärken und Schwächen. Was würdest du wo einordnen?
0: Ich finde, sie bringt eine neue Dimension von Physis in dieses Spiel, in den Frauenfußball. Schon allein dieser federnde entschlossene Gang, ja, äh, daran erkennt man sie ja sofort. Aber auch der Antritt und die die Wucht, mit denen sie in ihren Körper in Zweikämpfe stellt, egal ob der Ball auf dem Boden ist, auf halber Höhe oder auch beim Kopfball, da ist sie unerschrocken und setzt sich in den allermeisten Fällen durch, auch schon mal gegen zwei. Also enorme defensive Qualitäten in äh, der Balleroberung im direkten Zweikampf hat auch kaum Sagen, nicht mal eine schwache Seite, Schokoladenseite gibt es natürlich immer, aber sie kann auch äh, auf der linken Seite verteidigen. Gutes Timing der Gegnerin, den Weg zuzustellen. Es geht ja nicht ausschließlich beim Verteidigen darum, den Ball zu erobern, sondern manchmal hat man die Option nicht, da muss man anderes anwenden, also Gegner fernhalten, äh, wegschieben, zustellen, also das sehe ich alles bei ihr. Ihr wäre auch eine super Innenverteidigerin, würde ich sagen. Im Mittelfeld aber auch, weil sie natürlich offensive Optionen hat, technische Fähigkeiten, die aus meiner Sicht, um es vorwegzunehmen, das könnte jetzt ein bisschen mehr passieren dort, aber ich es ist nicht eine reine Zerstörerin von ihrer Veranlagung, sondern sie kann ein Spiel auch gestalten auf
1: ihre Art.
0: Wie siehst du sie?
1: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, wir werden auch in diesem Podcast noch ein bisschen über das Grätschen und über die Lust am Verteidigen reden, die man ihr wirklich auch ansieht. Wenn wir über die Lust des Verteidigens reden, Olli, lassen wir das am besten Lena Oberdorf selbst sagen.
0: Ich würde lieber eine Grätsche auf der Linie machen, um den Sieg zu sichern, als äh, vorne das Tor schießen zum
1: 1-0. Das macht schon großen Spaß, jemanden mit so viel Spaß vor der Abwehr herumflügen zu sehen. Aber ich glaube, was man äh, bei äh, der Verherrlichung des Zweikampfes und der Körperlichkeit auch dann oft übersieht bei ihr, dass sie wirklich ein wahnsinnig gutes Gespür hat für den Raum und für Timing, nach der Balleroberung auch sofort nach vorne denkt. Ja, das ist ja wichtig für einen Sechser, dass eben es mit der Balleroberung nicht getan ist, sondern sofort was passiert ist, weil wir wissen ja alle, diese Phasen der Transition, wie die Engländer sagen, sind die Phasen, wo der Gegner am verwundbarsten ist. Also in den ersten Sekunden nach Ballgewinn ist die Chance am größten, zumindest sich eine gute Chance zu erspielen. Und das kann sie sehr, sehr gut. Was mir auch auffällt, wenn man sie beobachtet, ist, dass sie hat auch so einen, so einen Signature-Move, der hat nichts mit Gretchen zu tun, sondern das ist so ein, sie nimmt so einen Ball, der so halb hoch angehoppelt kommt und die Gegenspielerin stürzt auf sie zu oder ist in ihrem Rücken, den lupft sie dann so in ihre Richtung. Ja? Also sie überlupft die Gegenspieler ganz leicht, so eine halbe Tür Körpertäuschung ist noch mit dabei und oft ist der Ball aber dann wirklich auch in ihrer Spielrichtung und sie kann dann irgendwie den Angriff fortsetzen. Was aber tatsächlich fehlt, ist, also sie hat nicht die allerfeinsten Füße, ne? das muss man sagen. Sie hat eine gute Übersicht, sie hat auch keine schlechte Technik, aber es hat schon einen Grund, warum sie nicht auf der 10 spielt beispielsweise, weil einfach der allerletzte Touch, um eine Torchance zu kreieren, der fehlt ja. Obwohl sie auch jetzt, also in in Kolumbien, Kolumbien kann ich mich auch an ein, zwei richtig tolle, sehr, sehr gut getimte Pässe auf die Außen zum Beispiel erinnern. Vielleicht ist das doch das, was sich noch entwickelt. Also ich glaube, Sie wird jetzt nie ein Zidane, ja, aber äh, diese Übersicht und auch die, die Ahnung, wer wie in der Offensive in welchen Raum startet und wer wie bedient werden muss, das ist ja was, was, was
0: man auch dazulernen kann. Sie kann ihr Potenzial noch mehr ausschöpfen am Ball. Auch Positionsspiel, du hast gesagt, sie ist keine Zehnerin. Wir könnten sie ja mal mit der Spanierin auf ihrer Position vergleichen, Bonmati, die spielt auch oft auf der Sechs, wir haben sie schon genannt da kann man schön den Unterschied zwischen Spanien und Deutschland erklären. Beides tolle Fußballerinnen, Oberdorf physisch, Zweikampfstark, setzt sich dann auch so im Pressschlag durch und äh, sehr intensives und leidenschaftliches Fußball- und Zweikampfverhalten und Bonmati positioniert sich besser, läuft sich besser frei, hat den Gegner oft auf Distanz schon bevor der Ball da ist, lässt ihn erst gar nicht rankommen. Das ist das spanische Spiel, dreht sich auch in beide Richtungen. Der Ball ist enger, aber es fehlt dann, wenn es dann doch mal hart auf hart kommt, natürlich an den anderen Oberdorf-Fähigkeiten. Was jetzt besser ist, kann man gar nicht so sagen. Es sind einfach zwei verschiedene Stile. Ich meine, die Die spanischen Männer beispielsweise, haben die Letzte, jetzt zuletzt in Karl beispielsweise ja nur noch Rondo gespielt und gar nicht mehr die Lust am Zweikampf gezeigt. Was übrigens auch attraktiv ist für Zuschauer. Es geht nicht nur um Zerstören, sondern es ist Teil des Spiels. Es verlangt auch motorische Fähigkeiten, aber natürlich mentale. Und da ist Oberdorf die Bessere in dieser Disziplin. so ist eine echte deutsche Fußballerin. Das meine ich im besten Sinne. Hast du eigentlich gerne gegrätscht früher? Nein, weder gerne noch besonders gut. Das war nicht meins. Ich war als Kind offensiver Spieler und ich bin dann später eher defensiver geworden, wie das so ist oft in, in der Betonliga. Ich hatte dann so ein Timing, sozusagen einen Ball noch zu erreichen. Mhm. Aber jetzt nicht, wenn, wenn der Gegner die Füße im Spiel hatte, Dafür war ich, glaube ich, auch zu fair oder zu brav. Sozusagen,
1: eins von beiden. <lacht> ja, Es gibt ja das Vorurteil im modernen Fußball, dass wer grätscht eigentlich schon verloren hat. Stimmt das? Würde ich
0: so nicht sagen. Es ist natürlich nicht das erste Mittel. Ich weiß, was damit gemeint ist. Spieler wie Jürgen Kohler beispielsweise, der konnte vor allen Dingen grätschen. Aber das andere, was auch zum Verteidigen gehört, Geschickt drehen, im richtigen Moment da sein, antizipieren, So, da war er nicht so gut. Er konnte es nur mit Füße. Waldhof-Schule. Und das hat Grenzen. Es gibt Spieler, die eher ablaufen und die das besser machen, aber kein Abwehrspieler, kein Defensivspieler kommt ohne Tackling, ne? Das ist jetzt der englische Begriff aus. Dann ist das halt manchmal notwendig, dann die Dosis im, im Spiel muss stimmen. Kann jetzt nicht ständig grätschen, weil man liegt am Boden. Es hat auch ein Risiko. Wie war dein slide tackling lieber spieler
1: Ja, das war, würde ich sagen, eine der wenigen Sachen, die ich wirklich beherrscht habe. <lacht> Komplett. Also man muss schon sagen, ohne jetzt zu sehr seine fußballerische Vergangenheit zu romantisieren, aber auf einem richtigen Rasenplatz, es hat so ein bisschen genieselt und dann kommst du so von zwei Metern angerutscht und spitztest dem Starstürmer des Gegners den Ball vom Fuß. Das macht schon Tio Spaß, muss ich sagen. Und das ist auch der ideale Zeitpunkt, um zu unserer Top 5 zu kommen, Olli. Wir haben uns nämlich überlegt, welche die fünf besten Grätschenden aller Zeiten sind. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Top 5, Olli. Wir haben ja gesagt, Männer und Frauen gemixt. Ne? Wir haben uns nicht
0: festgelegt genau. und auch nicht deutsch, genau. sondern freie Auswahl, wollten man noch dazu sagen. Auch fünf bei mir Steffi Jones. Ah. Libero, libera, wahrscheinlich, mit gutem Auge, Jetzt ja nicht die Zweikampfspielerin, sondern die Ausputzerin,
1: aber einige Bälle gut weggegrätscht und verteidigt. Sehr schön, sehr gute Wahl. Für Platz 5 mache ich eine Ausnahme, weil ich sage ja immer, ich spreche nur Spieler oder Spielerinnen, die ich selbst habe, aktiv spielen sehen. Platz 5 bekommt von mir Herbert Finken der in den 60ern für Tasmania Berlin spielte, allein für seinen Satz, den er sagte zu seinem Gegner, mein Name ist Finken und du wirst gleich hinken. Das passt doch zu dir, dass du in diesen Moostopf greifst. <lacht> Dann mache ich mal mit Platz 4 weiter, okay? Bitte. Lucy Bronze,
0: mhm.
1: Außenverteidiger von England, eine der besten Außenverteidiger weit und breit und wirklich eine klinische Grätsche, aber kann noch viel mehr, kurbelt das Spiel nach vorne an eine Abwehrspielerin, wie man sie sich äh, nicht besser backen kann.
0: Auf vier, Jerome Boateng. In seiner Hochphase, sozusagen die Monstergrätsche, also die, der hatte ja mal so eine Phase, wo man dachte, er ist als Kind in den Zaubertrank gefallen, äh, enorme Längen, also Distanzen überwunden und schnell unten, schnell oben und auf beiden Seiten, das war groß. Auf drei, Karl-Heinz Förster. Ich glaube, den habe ich schon mehrfach hier genannt. Er wird ja immer so als, ja, da wächst kein Gras mehr so, also brutaler Spieler, der hat auch schon gefault, das war auch 80er Jahre, aber der war abwehrtechnisch einer der besten aller Zeiten und dazu gehört auch
1: das Tackling. Sehr gute Wahl, ich habe auf Platz 3 auch jemanden, der hier das öfter genannt wird und das ist Philipp Lahm, er hat für mich die chirurgische Grätsche, wenn ich sie mal so nennen will, perfektioniert, also den Ball abgrätschen, manchmal fast ohne den Gegner überhaupt auch nur zu streifen oder zart zu berühren. Das ist Quasi den Ball, den Gegner vom Fuß zu glauben, sofort aufzustehen und den Gegenangriff einzuleiten. Also das habe ich nirgendwo in so großer Perfektion gesehen wie bei ihm. Da gibt es Spieler, die
0: von ihm den Ball abgenommen bekommen haben auf diese Weise und die dann gratulieren ne? in, in der Szene.
1: Auf Platz 2 ist bei mir Winnie Jones, Spitzname Die Axt. Sehr vielsagend. Genau. <lacht> Berühmt nicht durch eine Grätsche, sondern weil er seinen Gegenspieler Porges Coyne in den Unterleib griff. Er soll aber immer noch den Rekord für die schnellste gelbe Karte aller Zeiten halten. Nach drei Sekunden, drei Sekunden nach Anpfiff, das muss man erstmal schaffen. 13 Platzverweise hat er in seiner Karriere gesammelt. Und nein, wir wollen keine Gewalt verherrlichen, aber Vinnie Jones ist ein Unikum.
0: Auf zwei Mapi Leon, spanische Abwehrspielerin bei dieser WM. Leider nicht dabei, weil sie boykottiert. Modernes Abwehrspiel. Wir haben jetzt eben Spanien genannt. Das ist die Ausnahme der Ramos der Frauen, was den Männern auch gerade fehlt in Spanien. Tolle Fußballerin. Auf eins, Alessandro Nesta, einer der ganz großen italienischen Abwehrgrößen. Ich finde bei Defensiv Top 5 müssen eigentlich immer Italiener oben stehen. Es ist einfach eine Kunst. Da sind die Meister darin, taktisch, aber auch technisch. Und der konnte sozusagen die chirurgische Grätsche. Wo man denkt, das muss ein Foul werden, wenn er da jetzt ansetzt. Aber er kam dann doch noch hin, weil er irgendwie noch irgendwas ausgefahren hat, irgendeinen Körperteil. Und dann auch ohne zu faulen, das ist ja dann auch die Kunst, und ohne dem Gegner jetzt quasi weh zu tun, hat
1: er so verteidigt. Bravo. Platz 1 bei mir, wir hatten ihn schon erwähnt, oder du hattest ihn erwähnt, Jürgen Kohler. Ich glaube, der deutscheste aller Fußballer, Niemand konnte sein Bein so weit ausfahren bei der Grätsche wie Jürgen Kohler. Fußballgott, keine Frage. Und äh, ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie er sich diesen Jürgen Kohler Fußballgott-Aufkleber auf die Stirn gepappt hat und jubelnd vor der Fankurve stand. Cooler Typ. Dann war das unsere Top 5. Okay, Olli, ich würde gerne noch über einen Aspekt reden, der äh, bei Lena Oberdorf vielleicht besonders auffällig ist. Und zwar hat sie, wie wir es ja schon erwähnt hatten, ganz lange in Jungsteams gespielt und war dort das einzige Mädchen. Und sie sagte mal, das hat mich zu einer besseren Spielerin gemacht, denn die Jungs sind größer und stärker und man muss sich irgendwie durchsetzen. Ich habe auch gelernt, wie man den Ball sehr schnell los wird, weil ich kein schlechtes Tackle riskieren wollte. Ist das vielleicht sogar ihr Erfolgsgeheimnis, wenn man so will?
0: Das ist Teil ihrer Karriere und ihres Erfolgs wie ja doch von einigen anderen auch. Also die meisten Fußballerinnen haben in ihrer Kindheit, wenn ich so sagen, alle mit Jungs gespielt, weil es spielen nun mal mehr Jungs als Mädchen. Lassen wir mal beiseite, warum das so ist. Und, und ergibt sich das mehr oder weniger von selbst. Das liegt natürlich auch daran, dass es nicht so viele Mädchenmannschaften gibt, dass auf dem Bolzplatz mehr Jungs kicken. Und tatsächlich ist das für die Mädchen eine super Entwicklungschance, weil sie sich ja dann mit Stärkeren messen müssen, mit jemandem, der eine Stufe ja in der Entwicklung, in der Physik ist, wie auch immer, über ihnen steht. Also es ist ja nicht immer so, es gibt ja auch, verläuft ja die körperliche Entwicklung, läuft ja auch bis zum gewissen Alter, ich würde sagen, parallel, aber es sind ja nicht die Jungs, die so immer einen körperlichen Vorteil haben, aber dann so in der puberalen Phase ja geht's los. Ja, da, da muss der körperlich schwächere sich was äh, überlegen. Das ist ja nicht nur bei Frau Mann so, sondern ja auch bei bei Mann Mann oder Frau Frau gibt es ja unterschiedliche körperliche Entwicklungsstände und es hat man häufig, dass derjenige, diejenige, die dann in dem Moment noch zurückgeblieben ist, quasi dann am Ende davon profitiert, weil sie andere technische Skills ausbildet, ausbilden muss, um zu bestehen, die dann, wenn sie den körperlichen Rückstand aufgeholt hat, dann natürlich noch stärker zum Tragen kommen. Ich weiß nicht, sozusagen, muss man sich mal genauer anschauen, weiß auch, wie, welchen Forschungsstand äh, es dort gibt. Es gibt natürlich auch einen zu großen Gap. ne? Also wenn du zu klein bist, sozusagen, dann kann, so kannst du dich auch gar nicht durchsetzen. Das deprimiert dann auch. Da kann man gar nicht mitspielen. So. Wahrscheinlich ist das Beste, wenn man nur so rolliert, ne? dass man, also in der Entwicklung, in der Ausbildung, dass man mal gegen Stärkere spielt, sage ich jetzt mal, also Kräftigere, mal gegen Gleich, auf dem gleichen Level, oder aber auch mal ein bisschen drunter. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie eine sehr theoretische Vorstellung, weil natürlich, wenn du gegen Schwächere spielst, du natürlich auch ein bisschen was mitnimmst an Selbstvertrauen, an du erlernst etwas unter erleichterten Bedingungen, ist ja auch ein didaktisches Prinzip. Die Fragen der Binnendifferenzierung, also da gibt es ja Forschungszweige in der Bildungsforschung, in der Schulforschung und natürlich auch im, im Sport und die werden, also ich, ich kann da erstmal nur Fragen stellen, ich weiß auch nicht, wer sie beantworten kann, um ehrlich zu sein, und ob das in aller Detailtiefe äh, auch gemacht wird, aber Logisch ist das natürlich auf den ersten Blick, dass, dass Mädchen sich gegen Jungs dann so behaupten müssen, dass sie dann, wenn sie dann im Erwachsenenalter sind, davon profitieren
1: in ihrer Ausbildung. Das heißt, wir müssten jungen Fußballerinnen oder ihren Eltern raten, dass es durchaus sinnvoll sein kann, so lange wie möglich mit Jungs zu spielen ich bin gerade ehrlich gesagt nicht so richtig im Bilde, wie das in den Clubs gehandhabt wird. Aber ich weiß, dass es zumindest Vereine gibt, wo die Mädchen schon auch mit ganz jungen, ganz jungen Alter sozusagen unter sich bleiben. Und das könnte ja auch ein Effekt der gestiegenen Popularität des Frauenfußballs sein, dass wenn mehr Mädchen sich für den Sport interessieren, also wenn die Mädchen keine Ausnahme mehr sind, wie es vielleicht noch zu Lena Oberdorfs Zeiten war, dass dann eben, sie nicht mehr, ja, du darfst hier bei uns mitspielen, ne? kein Problem, bist ja nur einer, das kriegen wir schon hin, sondern, dass das dann sozusagen viel eher allein der schieren Massen wegen mehr oder weniger aufgeteilt wird, hat wahrscheinlich dann nicht nur gute Effekte, oder? Wenn das so gehandhabt wird.
0: Also die Fragen stellen sich dann tatsächlich neu, ne? Also wie du gesagt hast, früher war das Verhältnis eben noch krasser, deswegen haben die, blieb ja gar nichts anderes übrig, wenn sie äh, spielen wollten, dass, dass sie ja, bis zum gewissen Alter ist es ja auch noch erlaubt, dass Mädchen in Jungsmannschaften spielen. Mit dem gestiegenen Niveau des Mädchenfußballs, also gehen wir mal davon aus, dass das so passiert, ja, ist das vielleicht dann auch weniger notwendig, weil dann das, das Level natürlich dann auch im Mädchenfußball höher ist. Das äh, ist ein Zukunftsfragen.
1: Genau, das ist sehr interessant. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie es wirklich an der Basis gerade aussieht. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie äh, im Jugendbereich tätig sind, helfen Sie uns doch gerne auf die Sprünge. fußball.zeit.de. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir auch demnächst nochmal aufnehmen können. Das fände ich schon sehr spannend. Olli, um Lena Oberdorf nochmal abschließend zu beurteilen, wir machen es ja nicht unter den ganz großen Fragen. Was bedeutet diese Spielerin für den Sport? Wie bringt Lena Oberdorf den Frauenfußball voran? Wir hatten es schon mal eingeschnitten, aber können wir das nochmal einmal ganz konkret machen? Ich würde
0: sagen, auf... Äh Zwei Arten. Sportlich, das worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, eine Spielerin, die Lust aufs Verteidigen hat, weil sie es auch super beherrscht, die einen neuen Standard setzt an Physis im Frauenfußball und zwar in attraktiver, spielerischer Art, weil sie das ja verbindet ist ja keine unfaire Spielerin, muss man vielleicht auch noch mal sagen. Ne? Das Maß stimmt ja völlig. Und weil sie so eine Marschiererin ist, die, also eine Frau der Tat, wenn es vorne fehlt, versucht sie es eben da. Da sehe ich noch ein bisschen Entwicklungsspielraum. Das werden wir mal sehen, was da kommt, wie sie sich in ihren Mannschaften, auch in ihrem Verein entwickelt, welche Impulse sie von ihren Mitspielerinnen und Trainerinnen bekommt. Da ist noch nicht das Ende erreicht. Aber das Niveau wird, ist außerordentlich und an ihr wird der Fußballfan noch viele Jahre Freude haben. Ein Jahrzehnt, würde man sagen, vielleicht ist es das nicht ganz, weil bei Frauen die Karriere doch oft ein bisschen kürzer dauert. Und das andere ist, ist auch einfach ein tolles, eine tolle Identifikationsfigur fürs Fußballvolk, weil sie, ein bisschen so, sie hat was Originelles, was Saloppes was Lustiges, was Entschlossenes. Sie redet offen. Ja, man mag sie. Ja, einfach Sympathieträger. Und sie spielt leidenschaftlich gern für Deutschland. Gerade das, was ein bisschen den, den Männern fehlt. Ich will nicht sagen, dass die Männer nicht gerne für Deutschland spielen, aber die Identifikation mit der Nationalmannschaft der Männer hat die letzten Jahre ja enorm gelitten. Dafür ist die der Frauen gestiegen. Das erlebt man jetzt auch, bei dieser WM, speziell natürlich bei der EM in England letztes Jahr. Ja, und Oberdorf ist eine der wichtigsten Köpfe da. Ja, Alexandra Pop natürlich muss man da noch nennen. Aber dann, so, wer sind die Stars? Was sind, sagen, frage ich dich, was sind die, wenn man jetzt Straßenumfrage, wer sind die bekanntesten, beliebtesten deutschen Fußballerinnen? Was wären da so die Top 3, 4? Welche welcher Reihenfolge? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, als erstes würde Alexandra Popp kommen, als prominentestes Gesicht, als Torschützin. Hm, gute Frage. Ich glaube, dass Julia Gwynn auch noch ganz vorne genannt wurde, ja. die jetzt nun leider wieder nicht dabei ist.
0: Das stimmt, ja. Und
1: tragischerweise wieder ein Kreuzbandriss. Die würde der deutschen Mannschaft äh, da auf außen sehr, sehr, sehr gut tun, glaube ja, ich. allerdings, irgendwie. ja. Tja, und ich glaube, hinter den beiden äh, würde ich schon Lena Oberdorf ein, einordnen. Ja? Äh, was, ich mein, was bei ihr ja wirklich auffällt und den Punkt muss man, glaube ich, nochmal machen, sie ist erst 21 Jahre alt ja und spielt mit einer Selbstverständlichkeit auf einer Position, die ja eigentlich auch schon sehr viel Erfahrung und Spielverständnis erfordert, das würde sie das schon zehn Jahre lang machen. Ich kann mich noch erinnern, ich war letztes Jahr bei der EM und äh, habe dort den Kollegen der BBC vor dem Halbfinale äh, ein kurzes Interview gegeben. Da sollte ich die deutsche Mannschaft vorstellen. Und alle hatten natürlich schon mal von Alexandra Popp gehört. Ich erwähnte dann auch, schaut auf Lena Oberdorf, die ist 20. Und alle haben mich so angeguckt, so ein bisschen fragend. Und ja, die Namen haben sie schon mal gehört. Aber okay, der erwähnt die jetzt. Das ist ja ein Ding. Nach dem Spiel kamen die dann auf mich zu und sagten, die Frau ist ja der Wahnsinn, was die da abreißt in ihrem Alter, wie die da abräumt, wie die regiert auf dieser Position. Das ist ja unglaublich so. Ja? Und das ist wirklich, was heraussteht. Hast du wieder mal den Leuten die Fußballwelt erklärt? Hä? Ja, äh, ist mir klar, dass du das jetzt hier äh, natürlich wieder ins Lächerliche ziehen musst, aber so ist es natürlich Tue ich gar... nicht. <lacht> ich frage mich, ob man denn, und ich entschuldige mich jetzt schon für diesen Satz voller Gender-Klischees, ob denn die Raubeinigkeit von Lena Oberdorf den Fußball der Frauen anschlussfähig für viele Männer macht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist ein Teil der neuen Attraktivität. Die Fußballerinnen sind technisch besser geworden in den letzten Jahren. Es findet eine Fortentwicklung statt. Die findet übrigens auch bei den Männern statt, aber bei den Frauen natürlich schneller, weil der historisch bedingte Rückstand größer ist. Und jetzt mehr Frauen spielen und das das sah man in England, das sieht man jetzt hier in Australien und Neuseeland. Aber es ist ja nicht nur der Torabschluss, das Dribbling, die Ballannahme, sondern eben auch der harte, aber faire Zweikampf. Das hat man früher sehr selten gesehen. Einer der großen Unterschiede zur Zeit von vor zehn Jahren. Da sind Bälle oft zweimal gesprungen, bis dann irgendwie einer von beiden Duellantinnen dann hochgestiegen ist. Und heute kracht auch schon mal, weil beide hingehen. Ja, es ist ein Kampfspiel, Fußball. Und dazu zählt natürlich Körperbeherrschung. Man will sich nicht verletzen. Man will auch nicht Gegenspieler äh, verletzen. Das ist, glaube ich, schon so Agreement unter allen, den meisten. Und das ist ein Fortschritt, der das Spiel dann auch für Männer anschlussfähiger macht. Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt männlicher geworden ist, aber ja, es macht das Spiel
1: spannender und schöner. Wir kommen zu unserer Abschlusskategorie der Powercard. Die Powercard. In der Powercard bewerten wir unsere Spielerinnen und Spieler in vier Kategorien Talent, Performance, Balance, Autonomie von 0 bis 100. 0 ist komplett nicht vorhanden, 100 ist absolute Exzellenz. Olli, wie viel Talent hat Lena Oberdorf. 97, Autorität
0: auf dem Platz, zweikampfstärkste Spielerin meiner Einschätzung nach, hat das Zeug, vielleicht auch zur besten Fußballerin der Welt zu werden, aus den genannten Gründen physisch auf einer neuen Stufe und gleichzeitig mit spielerischen Elementen bis hin zur Entschlossenheit, einer der potenziell
1: ganz großen. Oh, ich bin ein bisschen zurückhaltender und äh, bin bei 85. Also über ihre Wucht und ihre Defensivstärke hatten wir geredet und auch, dass sie technisch durchaus begabt ist. Aber es gibt feinere Füße und sie will schon auch noch sehr oft mit dem Kopf durch die Wand, wenn es dann nach vorne geht. Und übersieht dann mal hier und da die, die Mitspielerin. Was auch äh, sozusagen bei mir Punktabzug gab, ist, dass sie schon auch relativ oft noch faul spielt, ja? Sie sammelt viele gelbe Karten, provoziert damit Freischüsse für den Gegner und äh, das ist etwas, was sie abstellen sollte, finde ich. Also da stimmt das Timing im Zweikampf äh, hier und da nicht oder es ist ein bisschen übermotiviert, aber vielleicht legt sich das im fortschreitenden Alter. Bei Performance bin ich bei 90. Ich finde, sie macht sehr, sehr viel aus sich. Ist aber dann am Ende auch erst 21. Das heißt, um eine abschließende Performance-Note geben zu können, ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Deswegen kriegt sie für mir eine vorläufige 90.
0: Ich habe 93, weil die Abzüge kommen, weil man es noch nicht sagen kann. Es muss mal irgendwie was auf, auf dem Briefkopf oder in die Vitrine, ne? auch für die Nationalmannschaft. Dazu hat sie ja noch Zeit. Es ist skalierbar, mein Wert. Aber ansonsten denke ich, dass sie eine Performerin ist. Balance 88, das sind die Abzüge, die du genannt hast, die schlagen bei mir hier ein, sehe, wir kommen da manchmal in den Kategorien durcheinander, aber es macht ja nichts, das äh, ist so das Offensivspiel, das Passspiel gefällt mir oft nicht so richtig, weil die Pässe dann zu lang werden oder im falschen Moment, soweit ich weiß war sie früher auch zu Zeiten in Essen beispielsweise noch viel spielfreudiger, Zeit bevor ich sie beobachten konnte, aber so wurde es mir geschildert, ist das jetzt verloren gegangen? Hat sich das zurückentwickelt? Ist das jetzt nicht gefragt? oder also Das ist so ein bisschen der Haken noch, der noch nicht richtig beantwortet ist und wo ich auch die Skepsis, die du ansprichst, zumindest
1: gewisserweise teile. Ich habe Balance auch 90, wie du sagtest, sehr stärken in der Defensive, halt stärken in der Offensive. Das ist schon relativ gut und ausgewogen. Letzte Kategorie Autonomie habe ich eine 95, meine höchste Bewertung, weil ich der Meinung bin, so eine Spielerin kann jede Mannschaft gebrauchen und vielleicht noch viel wichtiger, so eine Spielerin möchte keine Mannschaft in der gegnerischen Mannschaft, weil es einfach keine Freude macht, weil es wehtut, weil es anstrengend wird, weil man schon mit schlechterer Laune in dieses Spiel <lacht> startet, wenn man sieht, Lena Oberdorf steht auf der anderen Seite.
0: Da habe ich 99. Frau Oberdorf räumt ab und auf. Das ist eine sehr individuelle Spielerin, die autonom ist, die da auf dem Platz sich auslebt im Sinne der Mannschaft, aber auch so, dass sie als Individuum stets erkennbar ist.
1: Das heißt, wenn ich alles zusammenzähle, komme ich bei mir auf eine glatte 90, Olli? 94,25. Ah, die Komma 25 sind wichtig. Danke Olli für deine Powercard. Das war die Powercard. Die Powercard. Olli, damit sind wir schon am Ende dieses Podcasts. Es ging ganz schön flott heute, fand ich. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dir äh, noch eine schöne Zeit dort unten zu wünschen. Ich hoffe, du bist froh, jetzt mal für ein paar Tage von allem, also ich möchte nichts triggern, aber von allem giftigen Getier in Australien <lacht> äh, weg zu sein. Ähm, aber ich drückte die Daumen der war war gut, gut. <lacht> um kiwis <lacht> zu streicheln ja ja die, wie heißt die? die trichternetzspinne da darf man besser nicht googeln ne exakt ja aus australien <lacht> morgen gehe ich zum klassiker holland gegen vietnam also morgen morgen oder äh, gestern quasi
0: Also jetzt seit morgen wenn der podcast erscheint gestern olli
1: vielen vielen dank hat spaß gemacht ich danke. Ähm, wir hören uns bald wieder vielen dank fürs zuhören Liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns, was Sie von diesem Podcast von Lena Oberdorf und von der Frauenfußball-WM halten. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Kicken kann sie.
1: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.